0: Bonjour, Caroline Galactéros.
1: Bonjour, Irina. Comment allez-vous
0: Ça va. <rire> Depuis la dernière fois, en novembre 2022, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Peut-être au contraire. Euh, par contre, le modèle occidental n'a pas changé. Et il se trouve que le modèle occidental ne s'avère plus être le modèle attractif pour les autres pays. Ce n'est plus le centre du monde. Et l'émergence des pays euh, BRICS, en font la preuve. Euh, Est-ce qu'on arrive à la construction de nouveaux murs, entre deux ou voire trois blocs
1: ça, ça commence fort, <rire> cet entretien Grande question euh, J'espère qu'on ne va pas arriver à la construction de murs. Maintenant, il y a clairement une alternative au pôle occidental qui est dans une phase euh, de déclin et en tout cas de perte de crédibilité et de perte d'influence. De, bon. Ça, c'est vrai, c'est incontestable. Ça fait des années que c'est en germe. Mais, mais là, la guerre, comme je le dis euh, souvent, a, a tout accéléré. Et donc, on a un effet boomerang finalement de cette idée que peut-être l'affaiblissement de la Russie permettrait le renforcement et la restauration d'une influence occidentale, c'est exactement l'inverse qui se passe, voilà. Après, est-ce que ça va se traduire par des murs Mais il faut souhaiter que non, parce que sinon, euh, sinon on se prépare des décennies d'affrontements aussi stupides que brutaux euh, et il va falloir trouver des chemins. Il va falloir trouver des chemins de dialogue, de restauration, d'un minimum de compréhension des autres. Moi, je reste, je suis à la fois réaliste, mais je, je garde quand même l'idée qu'il est possible, si comme disait l'autre, quand il y a une volonté, il y a un chemin, mais il faut qu'il y ait une volonté. C'est ça qui fait un peu défaut pour l'instant. En tout cas, de notre côté, c'est clair, on ne sent pas beaucoup la volonté de revenir à un équilibre et de chercher des moyens, de sortir de cette phase très dangereuse. Au plan européen, je pense à la guerre en Ukraine, mais même très dangereuse pour l'équilibre global des forces et des, et des États.
0: Qu'est-ce que vous pensez du dernier
1: sommet des BRICS Je pense qu'il a été, je pense que c'est un grand succès de leur point de vue et du point de vue des puissances fondatrices et notamment évidemment des Chinois et des Russes, parce que ils n'ont pas cédé. Euh, j'allais dire à l'hubris et peut-être à la tentation de faire quelque chose d'extrêmement spectaculaire et de montrer toute l'aura euh, liée par exemple bah, au fait qu'il y avait plusieurs dizaines de pays candidats à l'entrée. On, on aurait pu faire quelque chose euh, de beaucoup plus euh, euh, magistral et, et démonstratif. Mais c'est là qu'on voit l'importance de ce mécanisme des BRICS. C'est que justement, ils ont pris leur temps, ils n'ont fait rentrer que six pays. Et ils ont... Il y a clairement pour moi euh, un phénomène à deux vitesses, c'est-à-dire que politiquement, il y a une dynamique politique d'agrégation de tout un tas de pays face à ce pôle alternatif initial. Mais économiquement et financièrement, alors que tout le monde annonçait euh, la nouvelle monnaie, la fin du dollar, là, ça, se, ça va se faire, ça va se faire. Mais ça va se faire beaucoup plus tranquillement pour consolider, à mon avis, enfin, c'est comme ça que je l'interprète, euh, justement l'émergence et, et la fiabilité d'une monnaie alternative. Donc pour l'instant, on n'en parle plus vraiment, on parle d'augmenter le commerce entre les monnaies nationales et je pense que chacun des nouveaux entrants, des six nouveaux entrants, va être aussi chargé, d'une certaine façon, d'agréger autour de lui, Vous c'est un peu une, une, une arborescence, enfin, je ne dirais pas des poupées russes, mais une, une arborescence, euh, chacun ayant probablement une feuille de route qui vise à, à agréger autour de lui, de manière régionale peut-être, d'autres États. Et c'est tout cela qui, progressivement, en prenant son temps, et donc, en se rendant moins vulnérables à nos assauts occidentaux, américains, financiers, le FMI, la Banque mondiale, le reste, enfin, ce qui reste de Bretton Woods, et évidemment tout l'arsenal extraterritorial américain autour du dollar, euh, c'est en se rendant moins vulnérables qu'ils pourront se rendre plus durables. Donc, ça va prendre du temps, mais c'est en route.
0: Les rôles des pays brics ne sont pas égaux
1: Non, bien sûr, ils ne sont pas égaux. Mais... Il n'y a pas d'égalité sur la elle est formelle l'égalité, mais c'est déjà bien de la postuler formellement. Et je pense que c'était quand même l'esprit de la charte des Nations Unies, que moi je trouve que nous devrions vraiment redécouvrir et dont nous devrions comprendre l'importance, même s'il y a certainement des amendements à faire, à apporter, mais... Ce n'est pas égal, évidemment, non, entre la Chine et, et l'Afrique du Sud, euh, non, qu'est-ce que vous allez comparer En revanche, en tant que euh, sujet international, souverain, ayant ses intérêts propres, sa singularité, ses besoins, euh, ses exigences, euh, ses lignes rouges, euh, ses, euh, ses envies, ses projets, euh, oui, il y a une, il y a une, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a plus cette idée de... Bah, du, 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 comment dirais-je, qu'on qu pratique beaucoup chez nous, c'est-à-dire un, un cynisme assez franc euh, qui vise à dire bah, écoute, je suis très gros, tu es vraiment très petit, mais bah, écoute, il faut quand même en tenir compte. Hein. <rire> c'est la fable de La Fontaine, c'est le lion et le roi. <rire> voilà, on a, on a souvent et même toujours besoin d'un plus petit que soi. Pour revenir à la politique
0: française, selon la France, et plusieurs autres pays européens, la Russie est la seule fautive dans le déclenchement de la guerre en Ukraine. On va revenir ouais. toujours à la ouais. même question.
1: Ouais.
0: Et récemment, John Mayer Scheimer, ouais. euh, que vous connaissez très bien, ouais. le grand euh, théoricien, professeur des, ouais. euh, des relations internationales et spécialiste de l'école euh, dite de réaliste. la géopolitique réaliste, a réitéré euh, son propos selon lequel ce sont les États-Unis qui sont vraiment fautifs. Euh, ma question est la suivante. Pourquoi au moins ne pas accepter que les fautes sont partagées, ce qui permettrait une politique plus équilibrée et une autre
1: Oui, mais ça c'est... Si on peut l'appeler de nos voeux, parce que l'évidence est là, on le sait très bien. Plus, plus on parle de guerre unprovoked, plus on se rend bien compte qu'on ne le dit pas pour rien. On le dit parce que précisément, elle a été provoquée. Ça ne veut pas dire que la Russie a eu raison de faire ce qu'elle a fait. Ça ne veut pas dire qu'il était bien d'entrer dans, euh, dans, dans les frontières d'un autre État. Ça n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, si on veut quand même avoir un minimum d'honnêteté, on se rend bien compte qu'il y a une... Et on, et on y participe, enfin, tous les pays européens, et évidemment les États-Unis et la Grande-Bretagne, euh, participent depuis, euh, depuis la fin de la guerre froide, à vrai dire. Euh, et certainement plus encore depuis 2001, d'une manière déjà un peu plus angoissée, parce que le, le discrédit occidental a commencé après septembre 2001, de mon point de vue. Euh, tous ces pays cherchent à affaiblir les puissances asiatiques. Les puissances asiatiques, il n'y en, en a pas 15 000, il y a la Russie et, et au bout il y a la Chine. Bon, c'est tout bête, c'est de la géopolitique. Euh, je veux dire, Mersheimer, euh, il a lu les grands classiques américains et britanniques d'ailleurs. Les Spikeman, les Mike Kinder, qui expliquent ça depuis. Ça fait, ça fait un siècle et demi. Bon. Donc, euh, euh, il est évident que cet objectif d'affaiblir ce bloc central du monde est l'objectif des puissances maritimes. L'Europe en tant que telle, malheureusement, je le déplore, mais enfin, l'Europe, elle est essentiellement. Euh, elle, est un elle est un appendice stratégique euh, de l'Empire américain. Bon. Donc, euh, donc, donc tout ça n'est pas, pas des scoops pour moi, c'est des choses qu'on ne veut pas dire parce que ça nous gêne évidemment de, de montrer la posture agressive qu'on a pu avoir, euh, mais ça va de soi. Et pour évidemment trouver une sortie de crise, et je pense que les Américains ont intérêt à trouver au moins autant que les Russes une sortie de crise, euh, il faudrait commencer sinon à dire que les torts sont partagés, du moins à arrêter... Avec ce, 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 ce narratif, dirait-on aujourd'hui, euh, complètement, euh, comp complètement extravagant, c'est complètement ridicule. Enfin, qui peut, qui, quelle est la personne qui peut aujourd'hui avoir un minimum de connaissances, d'informations et d'intérêt pour les questions stratégiques internationales et pour la question russe et pour les questions européennes et oser encore dire ça Maintenant, c'est vrai, il y a un fait. Vous savez, c'est toujours la même chose. Quand je m'occupais des Balkans, c'est toujours la même chose. Ça dépend du moment auquel vous faites débuter l'histoire. Si vous la faites débuter le 24 février 2022, ben oui, c'est clair qu'il y a un pays qui avance et l'autre qui. Voilà. C'est sûr. C'est incontestable. Si vous faites démarrer ça en 2003-2004 avec la première révolution orange en Ukraine, c'est assez différent. Si vous faites démarrer ça en 2008, au moment où l'OTAN a à exprimer de manière désinhibée son désir de faire rentrer ce qui étaient les lignes rouges pour Moscou, l'Ukraine et la Géorgie dans l'Alliance, bon, ça, ça part de ce moment-là. Si vous partez de Maïdan, vous, voilà. Donc l'histoire est une question quand même aussi de point de vue, ce n'est pas du relativisme, c'est juste de la perspective. Plus on prend de la perspective, plus on comprend que les choses sont beaucoup plus compliquées. On le dit.
0: Quand on parle de l'Ukraine euh, en France, notamment, on parle souvent euh, du pays qui se bat pour euh, sa souveraineté, euh, qui euh, se bat pour les valeurs occidentales sur son territoire. Et, mais on ne parle pratiquement pas d'éléments de, de, dans la société et dans l'armée ukrainienne, euh, d'éléments néo de la glorification de Bandera. C'est quand même pas un enfant de cœur, hein, on le sait très bien. Mais... Oui, de temps en temps, il y avait évidemment quelques articles. Par ça, ce que je veux dire, évidemment, pas les, tous les écrivains ne sont pas néo-nazis, certes, mais ne pas parler d'éléments euh, pareils, de cette présence qui est euh, évidente, est quand même faux. Ma question est très euh, simple. Pour quand discours plus juste à ce sujet
1: Jamais. Je pense que jamais. Jamais, parce que c'est c'est reconnaître, parce que bon, le peuple ukrainien, c'est un peuple courageux, les soldats ukrainiens ne sont évidemment pas tous des ukrainais, des nationalistes intégraux, je ne sais quoi. C'est toute une histoire, c'est toute une histoire de... Euh, ça, date, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, et ça date de ce qui en est sorti, et ça date de la manière dont les services occidentaux, et notamment anglo-saxons, ont, euh, dans le cadre de la guerre froide, dans le cadre de la guerre froide, entretenu, fait survivre, hein, et, et mis en, en, en cellule dormante, un certain nombre de gens bon, qu'ils avaient récupéré, euh, je dirais, des pires moments de la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est une réalité, c'est documenté, c'est tout simple, hein, si on veut chercher, on trouve. Bon, euh, Après, il y a eu donc cette guerre froide et puis il y a eu le moment où il a été décidé en Occident bah, qu'il fallait avancer. En fait, on ne, on, ne, on ne cherchait plus un équilibre, il fallait rompre cet équilibre sécuritaire et il fallait affaiblir, et c'est venu aussi avec l'émergence de la, de la Chine, c'est-à-dire c'est un, un ensemble, il, fa, il faut affaiblir ce... ce, ce, ce non seulement le lien entre l'Europe et le bloc eurasiatique, mais l'Eurasie en elle-même. Bon, et à ce moment-là, tous ces gens, toutes ces cellules normandes, elles ont pris une utilité, euh, on s'est souvenu d'elles, on s'est souvenu qu'elles existaient. Et c'est quand même pas un secret, euh, entre euh, certains oligarques ukrainiens, entre certains éléments du département d'État, enfin, tout ça a quand même travaillé bien gentiment pour venir renforcer et radicaliser les actions ukrainiennes. Après, ce n'est pas les armées ukrainiennes. Je pense que les malheureux soldats ukrainiens, euh, je ne parle même pas de, 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 de ceux qui n'y connaissent rien et qui sont envoyés littéralement, euh, euh, comment dirais-je, à la mort, euh, mais des forces ukrainiennes en elles-mêmes, ce, ce sont des soldats courageux, d'ailleurs de très bons soldats, euh, historiquement parlant, et, et héroïques dans leur attitude eux, ils se battent pour quelque chose, on ne les envoie pas, ils n'ont pas décidé de se battre, ils ne sont pas forcément des, des ukro-nazis, on va dire, comme on les appelle, et certainement pas, même massivement, mais la manière dont on a instrumentalisé des factions radicales pour, euh, bah d'abord au moment de Maïdan, quand même, et puis là, pour, euh, on les a intégrés dans les forces armées ukrainiennes, enfin bon, euh, quand même, euh, et ce dont ils se sont rendus coupables est terrifiant. Est-ce que l'Occident va reconnaître qu'il est à la manœuvre derrière tout ça euh, Non, je ne pense pas. Vous imaginez le, le problème moral On a déjà d'énormes problèmes moraux. Maintenant, il est, il est presque admis qu'il y a, au bas mot, 400 000 morts ukrainiens, ukrainiens, juste ukrainiens, dans ce conflit. Pour rien, hein, pour rien, puisque... Les proportions, euh, les proportions mathématiques, enfin bon bref, tous les calculs ont été faux. Euh, déjà, si on... Et on continue, et on continue la guerre, vous voyez Donc on continue à faire mourir des centaines de gens tous les jours. Pourquoi Pour une contre-offensive qui est un échec flagrant. Euh, pour, pourquoi en fait Bon, et on continue, on continue pour ne pas se déjuger. L'Occident meurt de sa vanité L'Occident meurt de son arrogance. C'est ça notre problème, pas seulement vis-à-vis -vis de la Russie. C'est la même chose en Afrique, par exemple. La porte-parole
0: de l'OTAN, justement, a, a dit euh, tout récemment, je pense que c'était hier, euh, que la mort de demi-million, apparemment les chiffres qu'il a euh, défendus, euh, la phrase était « mais qui pensait que ça serait facile ?».
1: Oui, non mais d'accord. Non mais la guerre n'est pas, bien sûr, c'est pas, c'est pas un thé qu'on prend avec des petits, des petits, des petits gâteaux dans un salon. On est d'accord, la guerre tue, ok. Mais encore faut-il euh, avoir quel est l'objectif, à quoi ça sert, c'est quoi l'idée de faire rentrer l'Ukraine dans le temps Mais c'est la troisième guerre mondiale, ça. C'est complètement débile. L'idée, justement, ce n'est pas que le faiblissement
0: de la Russie, c'est la défaite de la Russie. Et ça, ça vient à ma, ma, ma question suivante. Mm. Vu la différence des discours sur tout, sur le déroulé de la guerre, sur cette fameuse contre-offensive entre les médias mainstream et les médias dits alternatifs, qu'on nous appelle la propagande, ce que vous voulez, cette différence est tellement évidente et tellement grande qu'on se demande... Euh, Comment on peut arriver à, à cette perception complètement opposée des choses Et d'où vient ma question Et on ne parle pas de la paix. Personne justement. On parle de la paix.
1: Est-ce que c'est vraiment devenu tabou Non, c'est pas tabou, c'est qu'on n'en veut pas. On ne veut pas de paix. Et les médias, sont, les médias mainstream sont verrouillés. Alors même qu'il y a quand même, de l'autre côté de l'Atlantique, un certain nombre de gens, je parle même, même en Ukraine, il y en a, mais euh, en tout cas aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y a un certain nombre d'articles, d'autorités militaires à la retraite, et, 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 tout un tas de gens qu'on envoie dire un petit bout de vérité pour que la vérité sorte, parce que au bout d'un moment, quand le fiasco militaire est trop flagrant et patent, il va falloir chercher des responsables. C'est quand même le, le grand jeu hein, toujours, les scapegoats, les boucs émissaires. Et, 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 on est, et on est en plein dedans. Il n'y a qu'en France qu'on n'a pas compris tout ce qui est en train de se faire. Mais ce qui est en train de se faire, c'est que les chefs militaires ukrainiens sont en train de se faire euh, euh, littéralement clouer au pilori par leurs euh, conseillers euh, américains ou britanniques qui expliquent que vraiment ils n'ont rien compris, ils ne font pas ce qu'on leur dit. Enfin bon, bref, ils sont responsables de ce qui se passe. Et l'objectif est déjà derrière la Chine, c'est-à-dire on est dans la phase euh, du euh, « je m'en lave les mains hein, », c'est Ponce Pilate, « je m'en lave les mains ». Voilà, tout est arrivé, c'est un désastre, voilà, bah oui, bah on a fait ce qu'on a pu pour vous. Mais ça, j'en je avais, avais déjà parlé au printemps, j'avais dit il y a un moment où on va arriver, à un, à un moment du conflit où militairement ce sera un peu plié, et où on devra trouver une façon de dire, écoutez, on vous a beaucoup aidé, vous n'y êtes pas arrivé, on ne peut pas faire plus, maintenant il faut discuter. Le problème, si encore on en arrivait là, c'est-à-dire si à Washington, on en était à se dire, bon, il faut arrêter les frais là, parce que non seulement on ne va jamais atteindre notre objectif, mais en fait on se décrédibilise chaque jour un peu plus. C'est un désastre, c'est un fiasco en termes d'influence et de crédibilité. Donc, il faut reprendre langue. Alors, euh, si j'ai bien entendu, euh, le chef du, du SVR, euh, enfin, euh, du, du service euh, extérieur euh, russe, euh, a dit qu'il y avait des, des contacts épisodiques avec son homologue, bon, américain, ce qui est logique. Normalement, le renseignement, c'est j'allais dire, c'est la, euh, la dernière clé, c'est la dernière sûreté, en fait, qui permet, même quand tout va mal et quand on s'envoie se, des noms d'oiseaux à travers la planète, euh, de pouvoir quand même faire attention à ce que tout ça n'aille pas trop loin, en vrai. Bon. Donc, et de pouvoir rétablir un dialogue. C'est le rôle des hommes de renseignement. Pas seulement de s'espionner, c'est aussi à ça que ça sert. Donc, moi, ce que j'espère, c'est que ça, c'est en train de se... se ça existe vraiment et ça, ça va produire à un moment donné quelque chose. Mais le, les Américains affectent de laisser les Ukrainiens décider de leur sort. C'est ça le gros mensonge. Il suffirait que, que, que Washington dise « on arrête les frais, là, ça suffit, il y a trop de gens tués, ça ne, sera, ça ne sert à rien ». Mais ils ne le font pas. Ils disent « c'est au président Zelensky de, de décider quand il sera prêt à négocier ». Mais quand il n'y aura plus d'Ukraine c'est quoi l'idée C'est quand euh, au nord, au sud, partout, euh, tout sera. Enfin, je, je ne comprends pas l'idée. Donc je suis à la fois très inquiète. En même temps, je me dis que ce serait un, un bon moment maintenant pour revenir à des positions de négociation. On n'a pas besoin d'en parler. Il faut enfin, que ça se fasse. Voilà, que ça se fasse. Parce que sinon, ça va continuer. Je pense que la Russie, mais j'en je, sais rien, mais tel que je vois les choses, je pense que la Russie maintenant. Euh, elle n'a pas envie que le conflit se gèle, contrairement à ce que dit Washington, euh, parce qu'elle parce qu n'a plus confiance. Donc qu'est-ce qu'on va geler On va geler des trucs qui seront dégelés un jour, aucun intérêt. Euh, donc, euh, donc il faut trouver une vraie solution. Et pour moi, la vraie solution, la paix, effectivement, dont moi je parle depuis le lendemain du, du 24 février, euh, la paix, c'est reconstruire la sécurité en Europe. Et c'est reneutraliser ce qui reste d'Ukraine. Ce qui reste d'Ukraine, parce qu'on n'a plus la même Ukraine qu'en février 24, euh, 22 que le 24 février 22.
0: La sécurité en Europe est impossible sans la Russie
1: Absolument. Ah ben ça, c'est sûr. Non mais c'est sûr, c'est pour ça qu'il n'y a, a que le dialogue. Mais c'est terrible. Vous savez, on est dans une… Aujourd'hui, on ne fait plus de la grande diplomatie, de la grande politique. On a des espèces de batailles d'ego complètement. C'est
0: la communication.
1: On fait de la com, on est dans des postures, on est dans des perceptions, dans une guerre des perceptions, etc. Bon. Euh, donc on, est, on se déconnecte soi-même par choix de plus en plus du réel. Donc c'est plus difficile de revenir à des choses concrètes. Parce qu'on ne, ne peut pas, parce que c'est des blessures narcissiques, si j'ose dire, considérables et collectives. Ça veut dire qu'il euh, faut reconnaître euh, bah, qu'on n'est arrivé à rien, que c'est un mauvais calcul, qu'on a sous-estimé la Russie, qu'on n'aurait pas dû faire ci, qu'on n'aurait pas dû entraîner les Ukrainiens, qu'on n'aurait pas dû euh, bombarder le Donbass, qu'on aurait... pas... Pu... Bon, donc, ça n'est pas, à mon avis, ce, qu faut de... ce que les Russes doivent demander aux Américains. Ça, il va falloir. En fait, c'est là qu'on va voir si la Russie est vraiment grande, diplomate et intelligente. Aura-t-elle le triomphe modeste saura t elle Permettre à l'autre de sauver la face. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va continuer. Jusqu'à une impossible bascule dans le mauvais sens, euh, c'est-à-dire qui lui serait défavorable. Mais je pense que là, il y a encore de la ressource, hein, côté russe.
0: On a parlé un petit peu de ça lors de notre conférence, il, il y a quelques mois, entre, euh, avec Nicolas Merkovic et euh, François Martin. Justement, par rapport à... Et là, j'invite nos auditeurs à revoir peut-être cette vidéo qui était très fort intéressante. Mm -hmm. Pour revenir aux questions économiques, selon une étude de Global Witness, l'Union européenne a acheté 21,6 millions de mètres cubes de gaz naturel liquéfié à la Russie. Et ça, c'est même avec une légère augmentation par rapport à l'année 2021, c'est-à-dire avant le début de la guerre. Qui sont les cinq clients principaux La Chine, l'Espagne, la Belgique, le Japon et la France. Quand on parle de l'hypocrisie, donc les affaires
1: continuent pour certains Elle est totale. Mais ce n'est pas seulement les affaires, c'est des, euh, euh, des nécessités économiques de base. Voilà, donc euh, il y a un certain nombre de pays européens qui d'ailleurs, je sais plus qui a... Euh, je ne sais plus si pas une euh, ministre euh, des Affaires étrangères de je ne sais plus quel pays euh, hier ou avant-hier qui a dit euh, on n'a pas l'intention de faire une législation européenne pour empêcher ça. Voilà. Donc <rire> c'est clair. Mais on, on nage en plein cynisme, hypocrisie, double standard, forcément parce que c'est invivable. C'est ridicule. On ne peut pas se couper de lien avec la Russie. Et on n'aurait pas dû la, la, faire en sorte que cet affrontement advienne et fournisse le prétexte à, une, effectivement, à un nouveau mur, qui, qui est un mur sanction, qui est un mur. Alors, c'est un mur qui a des trous, effectivement, bon. Euh, mais c'est quand même un mur qu'on veut mettre. Et c'est un non-sens, c'est un non-sens géopolitique, c'est un non-sens. Euh, stratégique, c'est un non-sens culturel, c'est un non-sens économique, évidemment, euh, c'est un non-sens, voilà, sauf que l'Europe n'est pas maîtresse d'elle-même, l'Europe n'est pas maîtresse d'elle-même, l'Europe fait ce qu'on lui dit, c'est quand même, c'est terrible à dire, moi je me sens européenne, mais je me sens évidemment française avant d'être européenne, mais euh, c'est dur à dire, à reconnaître, mais il faut le reconnaître, et il faut changer surtout. Vous
0: parlez de l'Europe, vous allez voter aux prochaines élections européennes. Vous votez normalement
1: euh, Je vote, pas tout le temps, pour tout dire, pour être honnête. Euh, mais le problème, c'est déjà que le Parlement européen lui-même n'a pas tant de pouvoir que cela. Euh, c'est quand même, c'est pas là que ça se passe. Hein. Euh, là, c'est essentiellement... Euh, bon, des jeux politiciens, c'est malheureux, hein? c'est malheureux parce que si on avait un parlement européen représentatif avec des gens combatifs, etc., qui ne soient pas juste en train d'appuyer de, sur des petits boutons pour, pour, euh, voilà, pour, pour pouvoir passer à autre chose. Euh, ce serait, ça donnerait déjà plus de corps à l'idée européenne. Mais de toute façon, le pouvoir, est, il est à la Commission, il n'est même plus au Conseil européen, il est de moins en moins au Conseil européen. Donc on est dans une, une progressive dématérialisation de l'idée européenne, finalement, qui devient vraiment une pure superstructure aux vertus prétendues extraordinaires, Bien sûr, protectrice, moderne, tout ce qu'on veut, mais concrètement, ça dépossède les États, ça dépossède les peuples, euh, et finalement, ça facilite l'alignement, ça facilite l'asservissement, ça facilite le... c'est même pas de l'asservissement d'ailleurs, c'est du, du... enfin, le, 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 la domination consentie, voilà.
0: Euh, L'Eurasie est une nouvelle réalité, quand on parle de commerce, par exemple, la Russie elle continue à faire le commerce avec les autres pays. Et euh, récemment, euh, le premier train commercial est parti donc en Arabie saoudite euh, russe euh, via euh, l'Iran. Oui. Et ce qui m'intéresse, il y a une certaine dichotomie dans tout ça, puisque culturellement, la Russie, la partie européenne euh, de la Russie, oui. est beaucoup plus proche des pays euh, de l'Europe. Oui. À l'est et à l'ouest, évidemment. Par contre, la Russie, évidemment, et ça on voit très bien, orientée vers les pays comme l'Iran, bah ça c'est, cela dit, c'est vraiment ce son liens pas, depuis oui, très très. n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. La Chine depuis quelques une dizaine d'années et les autres pays. Est-ce que cette alliance est
1: durable et fiable Cette alliance entre la Russie et ces pays-là. Elle est, elle est nécessaire, hein. elle est à la fois tactique et stratégique, dirait un militaire. Donc, euh, entre guillemets, cette bonne guerre aujourd'hui, dans le contexte, après les avanies qu'a endurées la Russie depuis tant d'années, de dire bon, bah, écoutez, si vraiment les Européens ne veulent pas de nous, si on continue à être vus comme des monstres, des diables, des fous, des je ne sais quoi, des, bon, et, des, et des destructeurs, et des. Eh bien, on, va, on pivote vers l'Est, on fait de nécessité vertu, parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et c'est là qu'il y aurait beaucoup de choses à rétablir, justement, parce que je pense qu'on doit rétablir ces liens. On ne peut pas se satisfaire d'un rideau de fer, c'est complètement fou. Euh, donc, il faut rétablir ces liens, mais donc, il y a pour l'instant un pivot, enfin tel que je le vois, hein. Euh, des intérêts russes, évidents, concrets et futurs, euh, vers l'Est. Mais c'est aussi vers, vers le Moyen-Orient, vers, vers toute une partie et avec une grande diplomatie. Moi, je suis fascinée par la diplomatie russe. Hein. Je trouve que c'est euh, impressionnant, cette capacité à restaurer des liens, à raviver des réseaux qui sont anciens bien sûr qui datent qui là encore ne sont pas datent pas d'hier euh, mais qui aussi parce que l'Occident sans parler même de mon propre pays fait beaucoup de bêtises fait beaucoup de bêtises et n'inspire plus confiance il n'y a pas que le dollar qui n'inspire plus confiance c'est aussi le manque de protection l'incapacité à réagir quand l'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier ça, quand l'Arabie Saoudite s'est fait bombarder ses installations pétrolières à deux reprises et que les Américains n'ont juste pas bougé, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé. Bon, eh ben, vous êtes le prince héritier ou son père, vous vous dites, euh, oulala, il va peut-être falloir euh, <rire> commencer à, à concevoir notre, nos positions notre, un peu différemment. On ne peut plus, c'est peut-être le moment de mûrir, c'est peut-être le moment de grandir, c'est peut-être le moment de prendre des risques, de faire des paris. Ça ne veut pas dire, là encore, moi je crois beaucoup au polyalignement, c'est-à-dire je pense que beaucoup d'acteurs, euh, il va y avoir des grands pôles d'attraction, mais beaucoup d'acteurs vont faire leur marché. C'est pour ça que rien n'est perdu. C'est pour ça que ça vaut la peine d'être diplomate, c'est pour ça que ça vaut la peine de chercher la paix, le dialogue, la compréhension, l'échange, tout c'est pour ça qu'il faut voyager, c'est pour ça que...
0: Tout ce que vous dites est très juste. Euh, je vais raconter une petite anecdote. Le, 20, le 24 au matin, le 24 février 2022, j'ai reçu en mail le dialogue avec un corusse d'un ancien ambassadeur, je ne veux pas le nommer, qui m'a écrit un courrier assez fort en disant que bon, voilà, c'est terminé entre la Russie et la, la France et notamment l'Europe, etc. Et euh, voilà, c'est pas juste un message de désespoir, mais plutôt colère. Au bout de 8 mois, je l'ai recontacté parce que je contacte tout le monde et j'invite tout le monde toujours au dialogue, justement, pour dire que euh, bah, peut-être on pourrait en parler. C'est important que le, le, le cœur de la diplomatie française puisse euh, s'exprimer un peu partout, Absolument. sur tous les plateaux, pas que dans les médias euh, mainstream. Absolument. Et il m'a répondu cette phrase qui m'a quand même beaucoup étonnée. C'était vers octobre-novembre l'année dernière, presque il y a un an. Le temps des diplomates n'est pas encore venu. Ben, ma question, un, un an plus tard, encore une fois, quand est-ce que ce fameux temps de diplomates va venir J'espère qu'il
1: ne viendra pas trop tard. J'espère que, que, que l'Ukraine va échapper à une capitulation euh, euh, totale. Je pense que, la di... bien sûr, on peut dire, le temps des diplomates n'est pas encore venu, bien sûr. Bon, ça veut dire que pour l'instant, c'est les armes qui parlent, c'est le rapport de force, très bien. Mais le temps des diplomates, normalement, il devrait être toujours là, il devrait être toujours en filigrane, déjà. Il y a un moment où on le met sur le devant de la scène, très bien. Mais tout le reste, ce n'est pas le renseignement, bien sûr, mais ce sont des canaux de dialogue. Il faut toujours avoir des canaux de dialogue avec tout le monde. C'est, pour moi, c'est le B à bas, c'est le B à bas, voilà. Donc, euh, j'espère que ça va venir vite, de manière officielle, mais je crains que, et c'est toute l'ambiguïté d'ailleurs euh, de la Russie et de ce qu'elle doit faire ou ne pas faire, parce qu'elle peut accélérer le rythme de ses opérations. Et si elle le fait, est-ce que ça va accélérer le rythme de la fin du problème Ou pas est-ce que ça va permettre à la diplomatie, justement, de finir par pouvoir Parce que tant, tant qu'on tant qu fait croire à l'Occident que l'Ukraine peut encore gagner quelque chose, que l'Ukraine, que ça peut recommencer au printemps prochain, qu'il va y avoir de nouvelles armes, qu'il va y avoir des avions, qu'il va y avoir ci, qu'il va y avoir ça, qu'on n'a plus qu'à remettre encore 100 ou 200 000 malheureux Ukrainiens dans les starting blocks pour aller s'exposer à l'artillerie russe, euh, eh bien on va on va, va peut-être le faire et donc on va on va faire poursuivre se poursuivre le massacre sans aucune retombée intelligente en termes de sécurisation globale parce que ce qu'on qu ne comprend pas aujourd'hui c'est que on est dans la on est en fait on est dans la haine si vous c'est le problème c'est que la haine euh, la haine ça produit rien la haine ça ne ça ne construit rien, ça ne fait que, que perpétuer le pire, c'est vraiment, c'est pathétique. On peut être opposé, on peut même se faire une guerre, oui, peut-être, mais la haine, c'est un autre sujet, la haine, on n'en sort pas. C'est comme l'orgueil, c'est comme la vanité, c'est des choses qui vous, qui vous dominent, en fait. Et on a l'impression qu'en Occident, et moi c'est ça que je trouve absolument dramatique, y compris euh, oui chez nos, dans notre appareil diplomatique ou celui d'autres pays je pense aux Allemands pense. Bon. on a l'impression qu'on est dans des postures où en fait on s'est auto enfermé et on se condamne à ne pas pouvoir en sortir parce que parce que là on est on est dans une oui on est dans une haine une haine une et une espèce de sentiment en même temps de posséder la vérité le juste le vrai les bons les méchants c'est tout on a tout compris hein. voilà. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. Et de toute façon, nous avons tous un problème commun. La Russie, comme nous, les Européens et la France, etc. C'est la sécurité de notre continent, voilà, pour les 30 prochaines années. Donc, il faut rebâtir ça et trouver des fameuses garanties de sécurité. Qui peut donner des garanties de sécurité à l'Ukraine Est-ce que c'est la Russie Est-ce que c'est les États-Unis Est-ce que c'est la communauté internationale euh, récemment, euh, qu'est-ce qui en a parlé C'est euh, Dominique de Villepin ou c'est Hubert Védrine On va me reprocher de les confondre. Mais, bon, mais euh, il faut penser à ça, il faut penser pragmatiquement. Réaliste. Et réaliste. Et réaliste, oui absolument, pragmatiquement. C'est en fait la Russie qui peut garantir sa sécurité à l'Ukraine, si on réfléchit militairement. Vous dites quelque chose de révolutionnaire. Oui, mais, 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 mais voilà, c'est comme sauver la face. C'est aussi la Russie qui doit sauver la face, faire, faire en sorte que les autres sauvent la face. Sinon, ce ne sera pas possible. Ça va être la course à l'ego ne pas s'en sortir.
0: Merci beaucoup, Caroline, pour ce dialogue. J'espère beaucoup que les politiques français et européens, et pas seulement et les Américains aussi, à un moment donné, vont, seront trouver ce chemin vers le dialogue.
1: Aussi, je l'espère de tout cœur.